1: Hola, Fátima Flores, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias por la invitación. Pablo, un placer. Y bueno, una hermosa charla que se viene ahora.
1: ¿En qué momento de tu vida te sorprende?
2: mira, no, en un momento de mucho trajín, como digo yo, eh, de mucho aprendizaje, eh, de mucho ensayo, de mucho trabajo, eh, de mucha experiencia por dentro también como, como ser humano, como artista, viajando mucho también con mi trabajo, eh, encontrándome con colegas de los cuales también aprendo mucho, en un momento muy lindo, de mucho crecimiento creo yo, sí.
1: ¿Vos sos María Eugenia, originalmente? <risa>
2: Ay, sí. sí, sí, la verdad que sí. Pero, bueno, ¿Y desde... por qué Fátima? Y Fátima me lo puso mi marido cuando me conoció. <risa> eh, me cambió el nombre, me bautizó artísticamente. Y tal es así que ya hasta mis padres, bueno, hace mucho ya me dicen Fátima, no, no me dicen más María. Eh, solamente mis amigas de la primaria me dicen... ¿Tenés mira,
1: muchas amigas de la primaria? De la
2: primaria me quedaron, sí, cinco o seis amigas eh, que ellas se pueden juntar más que yo. Yo me acoplo cada tanto por cuestiones, bueno, de horarios. Viste que los artistas vivimos al revés del mundo. Mm. Eh, pero sí, sos un grupo de, muy lindo de,
1: ¿Y tu, de amigas. ¿Y tu Flores con Z final?
2: Sí, sí, es mío, es mío. Es tuyo. Sí, sí, es vasco-francés.
1: Bueno, te, te pido que cierres unos segundos los ojos uh -huh. Y te remontes a los recuerdos más antiguos que tengas y que uh -huh. digan algo. ¿Qué, qué ves? Que nos cuentes qué, qué ves. ¿Con respecto a, a
2: lo artístico o a mi vida? lo
1: que quieras de tu vida también.
2: Siempre fui una niña muy, en eso como dice mi mamá, muy intrépida, muy... Siempre fui artista. idea
1: de, de subirse a...? ¿A
2: cualquier cosas. lado? Sí, a, a caños. Una vez me dio un golpe muy fuerte en la cabeza que creo que por ahí quedé medio así de ese golpe. Estaba te diste jugando? un golpe
1: como hace poco también te diste en el escenario, ¿no? Sí,
2: sí. Bueno, estaba haciendo el personaje de Vidal y como cierro un poco los ojos cuando lo hago porque es una cara... Entonces, al cerrar un poco los ojos y los escenarios, viste, que a veces son medio oscuros, en los eventos y esto, no vi que había un agujero, me caí.
1: Ah, ¿no era, era un escalón, era un agujero? No, no era un escalón, la, la... era un
2: agujerito que había. Ah,
1: ¿y metiste el taco o algo?
2: Metí el taco y olvídate, y ahí me fui. Pero no sé, yo tengo un... Bueno, gracias ¿Y, a Dios... Y golpeaste aparte... mal,
1: bueno, en el video se bueno, ve... En es... el
2: video se ve que me golpeó y dicen, dice, pobre esta chao, mujer, no, no se, se levanta. Se levanta. Más. Me levanté y dice... Y seguí, <risa> y seguí. Tipo
1: Lady Gaga, también tuvo unos golpes sí, así. Sí, Lady Gaga, valoré. claro, porque uso esos tacos
2: eh, muy altos. Y cuando uno está, viste, con la adrenalina del escenario, por ahí estás. ¡Ah! Y no ves que ahí hay un coso y te caes, pero viste bueno, la adrenalina. Tu, sí tacos, hoy traje ¿eh? hoy mis tenés tus Y vos tenés tu
1: altura también, ¿cuánto?
2: Sí, yo descalza mido 1.70, así que con los tacos me voy a 1.80, 1.80 y pico. Está bueno,
1: bueno. Va, volvamos otra vez atrás. Está sí. La niña intrépida. La
2: niña intrépida estaba jugando en el supermercado y había unos caños y yo empecé a dar unas vueltas. Siempre viste lo mío ligado al baile, a lo artístico, al moverse, al mostrarse. ¿Nunca?
0: Muy Siempre quería
2: llamar como la atención. Y, y bueno, y ahí me dio el golpe, me caí al piso y me dio un golpe muy fuerte en la cabeza que mi mamá se asustó porque dijo, uy, a ver si se asustó mucho. Eh, y, y bueno, creo, creo que no pasó nada y si pasó por ahí, pasó para bien el golpe por ahí terminó de acomodar ciertas ideas y
1: bueno ¿y qué, cómo eras en esa época? ¿cómo era Olivos? vos naciste, viviste sí, sí, en Olivos yo
2: nací en Olivos, viví toda mi infancia mi adolescencia en Olivos a una cuadra de la quinta presidencial en mi edificio de 20 pisos que yo eh, solía subir a la terraza, a ese piso 20, y me encantaba observar todo lo que pasaba en la quinta, porque ahí tengo una vista panorámica de lo que es la Quinta de Olivos. Entonces veía entrar y salir eh, autos, autos importantes de presidentes. ¿Qué estamos hablando,
1: era chiquita la época de Alfonsín, de principio mm, de Menem, por ahí. ¿no?
2: Del turco, sí. Claro. Entonces veía que entraban y salían presidentes eh, y helicópteros y cosas, y entonces era muy, muy. Y llamaba la atención, Sí, eso. Mirá sí, llamaba muchísimo la atención, mucho, mucho. Y bueno, y ese llamado a atención, mira, terminó años después en, en que nada, uno interpretara a la presidenta, es como que todo, nada es casual, creo yo, en la vida, todo tiene un correlativo.
1: Bueno, mira, hay una sección en este programa que es donde estabas, seguramente... No habías nacido, eras muy chiquita, pero uh -huh. siempre tratábamos de relacionar hechos, uh -huh. eh, situaciones que algo directa o indirectamente pueden tener que ver con el entrevistado. Lo vemos y lo comentamos.
2: ¡Ay, miedo!
0: <risa> era tal el parecido logrado que el propio Mario Zapag pudo burlar a la seguridad presidencial de entonces.
3: Me acuerdo del día que Zapaga entró a Chapán Malal, que era el lugar donde descansaba papá en el verano, caracterizado, imitando a Caputo. Un diputado nuestro acostado con la oposición. ¿Eh? Para mí que nos están haciendo la cama, a lo largo, a lo ancho y a lo alto. ¿Eh? No te preocupes, Dan, Todo sea por la unidad nacional. Siempre adelante y tuvo una gran repercusión mediática porque además eh, se hablaba de la seguridad, como podía ser que una persona disfrazada de Caputo ingresara hasta el lugar donde estaba el presidente de la República. Fue graciosísimo.
1: Bueno, vos eras muy chiquita, año 84,
2: sí. claro.
1: entra Mario Zapá, que fue uno de los primeros grandes imitadores, a, 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 a caracterizado como el entonces canciller Dante Caputo, a la residencia presidencial, no uh -huh. de Olivos, sino la de Verano, la de Malal, ¿no?
2: Una locura.
1: Y en Man. esa época, imagínate. No, no, que...
2: no. no. Eh, bueno, este hombre ha quedado realmente como uno de los pioneros. Eh, tenía muchísimos personajes. Eh, realmente sí, ha sido uno de los pioneros. Y bueno, y es una carrera que... Eh, si vos te fijás, al principio era muy subestimada, ¿no es cierto? Los imitadores, los que componían imitaciones, eran como teloneros o tenían un lugar inferior dentro de lo que es un contexto de un espectáculo. Por ahí
1: en una revista en era una un revista número. En una revista tenía un numerito
2: de cinco minutos, telonero, mientras atrás se armaba el gran show. La gran vedette. La gran vedette o el gran capocómico. Y hoy fíjate que son espectáculos los nuestros armados en base a los personajes y las imitaciones, eh, con lo cual creo que también eso cambió mucho, evolucionó mucho, eh, así que eso me pone muy contenta. Es como la era ¿no? de las imitaciones o, o están de moda y mm. lo cual está buenísimo.
1: Ahora, yo leí por ahí, no sé si es cierto, vos eh, eh, confirmame, eh, eh, una de tus primeras imitaciones puede haber sido a tu maestra de quinto grado.
2: Sí, sí, sí. Norma no, Kaufman. Norma Kaufman. Kaufman sí, era una... Que tenía
1: una voz muy particular.
2: Sí, tenía ¿Te una... ¿Te acordás?
1: Voz... La puedes hacer. Igual no, no, no vas a poder comparar, pero digo... No vas a poder se comparar, hace... o sea
2: que no saben si es buenísima o malísima la limitación. ¿Y la
1: tenés todavía o sea te quedó? Más esa? o
2: menos me queda porque era una mezcla de Susana Rocasado, le mandamos un besito que es una amiga, eh, con Tita Merel, una cosa muy... Y ella remarcaba la CH, chicos. Chicos, chicos, chicos. Y eh, era tenía una cosa rara que a mí me llamaba la atención. Y además se ponía un guante para escribir porque tenía alergia a la tiza. Entonces se ponía el guante para escribir en el pizarrón. Y yo le hacía como... No, no era burla, era una cosa infantil de chicos. Y bueno, fue la primera imitación de una no famosa. Pero se hizo recontra famosa.
1: ¿Y, ¿Y supiste de ella? ¿O te llegó a ver? ¿O no sabes? ¿O...
2: Mira, nunca eh, supe más nada. Pero nada, por supuesto que debe vivir porque tiene la edad de mi mamá. Es una mujer joven, así que... Calculo que o me escuchó o alguien le contó, seguro, porque esta anécdota ya viene como medio dando vueltas.
1: ¿Y vos cómo la hacías en ese momento? ¿Detrás de ella en el recreo en la casa de tus amigas? ¿En qué momento elegía? Sí, en
2: algunos recreos en mi casa siempre se lo hacía mi mamá. Mi mamá se reía mucho. ¿Tus y amigas te
1: lo pedían? Sí,
2: mis amigas de la primaria me lo piden hoy también y se matan de la risa. De aquellas
1: <risas> amigas que, que mantenés esas 5 o 6, sí. hay algunas que son de de esa primera camada
2: claro de la época de Norma Kaufman de la primaria sí sí sí
1: y ella que era maestra de, de todas las materias o no tenía ma de ma
2: matemática y de eh, las que son de números
1: claro y vos qué tal alumna eras
2: yo era era muy buena alumna mira yo en la primaria siempre fui abanderada ah, después bien. en la secundaria
1: era proada o, o tenía facilidad <risa> digamos
2: eh, de las dos cosas, era ah. medio traga y. No, yo creo que facilidad nunca tuve. Lo mío, yo creo que tiene más que ver con el, la transpirada de camiseta y la perseverancia. ¿Tus eh, padres
1: es qué eran o de dónde provenían, de qué trabajaban?
2: Mira, mi madre fue maestra, profesora de geografía. Ah. Eh, sí, sí. O sea y
1: que la, te hacía estudiar. Te sí, hacía estudiar, en mi casa. Con ella. Tenía mi maestra casa, particular incorporada
2: había que estudiar porque si no estaba todo mal en eso desde de chiquitas a mi hermana y a mí nos inculcaron el estudio antes que nada eh, tu hermana
1: es un poco mayor que mi vos mi hermana es
2: un poco mayor pero nada que ver con lo artístico ¿Qué hace? y trabaja en una empresa o sea nada que ver con lo artístico yo soy la única la oveja negra de la familia bueno y mi papá arquitecto así que bueno nos inculcaron mucho el estudio desde muy chicas
1: bueno <risas> vimos un videito de tu trayectoria de parte de tu trayectoria ah qué seguimos. bueno
2: sí 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 sí
1: y El ganador o la ganadora es
0: Fátima Flores, Periodismo para todos el 13 Estrella de, Estrella, de Mar de oro, oro
3: es para Es para Fátima ¡Flores!
2: Flores Es el premio Carlos de Oro, la máxima distinción Fátima Flores. Emilio Emilio ¡Cállalos sí. Tengo que cumplir 432 horas cocinando para tareas comunitarias. ¡Qué feliz que estoy! ¡Somos todos tan hipócritas! ¡No lo puedo creer! ¡No me diga que usted moria! ¡Sí, papi, soy yo! ¡Le dije que no me lo dijera!
0: ¿Ensaciaron bien? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy bien. No sé, Laura, ¿vos ensayaste? No... Sí, muy bueno, muy prolijo, muy bueno, estirado, la punta bien, bien. No, no, no. Los quiero mucho, muchísimas gracias. Ay, qué lindo. La verdad que ese primer Martín Fierro en El Colón fue como muy fuerte, fue como marcó un antes y un después en de mi carrera y siempre es un empuje y un impulso. Eh, los premios a todos los artistas nos gustan, eh, son mimos, eh, son reconocimientos muy, muy grandes. Ya te digo, en El Colón fue como too much.
1: Te, te veía disfrutar recién viendo esto, eh, ¿te gusta verte? Porque hay artistas que dicen no no me gusta, pero mm. yo supongo que mucho de tu trabajo, y ahora me gustaría que nos contaras un poco más en detalle, también tiene que ver con mirar y sí. escuchar fundamentalmente, ¿no? Pero sí. mirar y digo, y en esa mirada también te incluís vos y, y, y te gustás, digamos.
2: Tengo una autocrítica muy grande conmigo. Al principio, bueno, no podía verme, detestaba verme y ahora aprendí a aceptarme con los errores, porque siempre uno cuando ve dice, ay, no me salió como yo quería. Eh, pero justo hicieron un compilado, la verdad que... de cosas que me gustaron no sé cómo, o lo que más me gusta. O ya aprendí a, a nada, a, a bancarme cuando algo no te sale tan bien y a que somos seres humanos y no puede salir todo perfecto.
1: Y que hay revancha, porque... Dios, y que hay tra revancha Trabajando todo el tanto en esta ¿eh? carrera
2: el tiempo y revancha,
1: sí, gracias a Dios y vos que estás tanto en teatro digo, uh -huh. y que teatro es artesanal, porque cada día vuelve a empezar ¿no? sí Y también esas diferencias que hay entre función y función, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo las llevas?
2: a mí el teatro ¿Y de qué dependen, me
1: encanta de, 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 qué dependen de esas oscilaciones? no? que decís, hoy salió bárbaro otra vez no tanto. El público tiene mucho que ver también, ¿no? Sí. ¿En qué eh, sentido tiene que ver?
2: Mira, el público es una cosa mágica porque uno todos los días hace la misma obra. Eh, en mi caso, bueno, no es exactamente la misma porque juego mucho con la improvisación, eh, con el público, con lo cual siempre al jugar con la gente... interactúas Interactúo y cambian algunas cositas. La base, si, la base está siempre es la misma, <risa> pero bueno, se juega con mucho. Pero el público es distinto. Hay días que el público está más tímido y están disfrutando como loco la obra, pero por ahí les cuesta arrancar el primer aplauso. Y yo ahí me digo, la están pasando bien, bueno, arriba. Es como que los voy llevando en la ola. Eh, y eso es lo lindo de este espectáculo, que uno rompe la cuarta pared desde el primer momento.
1: ¿Qué, ¿Qué características tendría que tener un personaje para que vos lo tomes? ¿Y cuáles no? ¿O cuáles te cuesta? ¿O cuáles mmm, los tenés ahí todavía...? Seguramente debes tener personajes en distintos estadios, ¿no? Ya salieron en fábrica, ya los conocemos. Otros que están en elaboración, otros que están en el, como decir, bueno, este todavía le tengo, le tengo que pulirlo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es esa elaboración, esa elección de personajes? Los Mirá, procesos que va siguiendo.
2: Es bastante complejo porque es los que uno ya tiene, que tiene que estar ayornándolos al momento del día a día. No te puedes quedar con el chiste viejo, Con hay que estar pendiente de lo que le va pasando a cada uno de estos personajes. Los nuevos...
1: Y eso, perdóname, ¿cómo sí. lo haces? ¿Estás, te, Constant... ¿Te actualizás todo el tiempo Sí. que, que mirás mucho eh, la tele, lees diarios, ves redes? Todo, ¿sí?
2: todo eso, más YouTube. Más, si puedo encontrarme con la gente en persona, con los que hago, mejor. Uh -huh. Todo es material para mí eh, que como actriz me nutre y me fortalece y me da seguridad para encarar el personaje desde otro aplomo, ¿no es cierto? Y poder jugar de ahí a todo el humor.
1: Y como el, el minuto número uno de un personaje, decís, voy a hacer este personaje. ¿Qué, ¿Cuál es tu mesa de trabajo en ese momento, digamos? ¿no? ¿Qué es lo primero que, que haces?
2: Empiezo a ver videos para investigar, pero a full. Investigo todo, 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 todos los videos que haya. Eh, estoy pendiente del color de la voz, pero sobre todo de la, de la esencia del personaje. Ir a la esencia para saber qué respondería en tal o cual situación, qué diría, cómo se comportaría, qué pensamiento tiene sobre la actualidad, sobre la política, sobre, la, sobre todo.
1: Claro, por tu composición, uno diría: parece eh, lo más difícil la composición de la voz, sacar. Que la voz sea parecida, pero después haces una composición general, de Totalmente. corporal. No desde lo mucho... actoral,
2: desde lo corporal, desde la, el color de la voz. Es una composición muy, muy compleja, muy íntegra. Con lo cual, por eso lleva tanto tiempo armar un personaje.
1: ¿Y vos qué, qué haces? ¿Tomás nota? ¿Estás como con, con un foco así? con los ojos bien abiertos, la, el, el oído... Yo ¿qué? mejor
2: que no abra más los ojos, porque si no... <risa> ya son grandes, me de salidos de órbita. Pero, mira, estoy constantemente... Yo no paro nunca, ¿no? No paro un día. Siempre estoy pendiente qué pasa, qué tiene ganas de ver la gente. Para mí el olfato popular es fundamental en esto, porque por ahí hay gente que dice, no, a mí no me importa que vengan ocho, yo hago lo que yo quiero, está buenísimo. Pero también está bueno que la gente lo disfrute. Porque si yo hago un personaje que lo conozco yo sola, que es, no sé, una finlandesa que canta tango, no sé, por decirte algo, o sea, no le va a importar a mucha gente. Está bueno a ver qué tiene ganas de ver la gente. Por eso espe los espectáculos que yo armo son muy populares y a veces la palabra popular está asociada a algo...
1: Chabacano. Chabacano.
2: No. Y la verdad que no, ser popular es...
1: No sé, llegar a es llegar de... a,
2: a todo no sé, y... Mir Mirta legrand Susana Jiménez son populares, son queridas son amadas, son personajes que uno no puede dejar de hacer
1: y sos multitarget, digamos porque va de un público muy popular sí. a un público de pronto más el elitista
2: totalmente o... y muy heterogéneo también en edades, desde niños eh, vienen familias de abuelos hijos, nietos
1: oh, tus espectáculos siempre son para todo público
2: para todo público, para toda la familia eso realmente me, me encanta que pase eso en la playa. Tea. Eh, de hecho yo bromeo también con eso, no sé, si por ejemplo estoy con Moria y, y me están mirando los nenitos así, ay que mira, me encanta, me encanta que estés lleno de chicos, no soy fan no, mami. soy Moria casada, una incorrecta absoluta estoy con el señor Pablo Silver, que es primerísimo absoluto de los videos.
1: Bueno, ahí tenemos el primer testimonio para que escuches de alguien que está muy cerca tuyo.
2: Uy, no puedo creer.
0: Y hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, ¿qué decir de Fati? Que es una genia en el escenario, súper talentosa y súper profesional. Fuera del escenario, ni hablar. Una persona súper generosa, muy copada, y que yo le agradezco y aprendo mucho trabajando con ella. Pero no sé si saben ahí eh, una cualidad que tiene Fátima que es que se tienta y se tienta poco, pero cuando se tienta, se tienta fuerte. Entonces nos pasó una vez, Fati, te vas a acordar, estábamos los dos en el escenario yo tratando de contenerla a ella, porque yo estaba un poco tentado también, pero quiero que, que, que cuentes qué pasó con ese señor que te dejó tirada en el escenario boca arriba durante 10 minutos, así, pa con el micrófono en el piso, sin poder reaccionar de la risa, ese señor que tenía una risa particular. Nosotros lo bautizamos, ¡Ja, ja, ja! Así que por favor, Fati, contá la historia de, ¡jajaja! Ja, ja!
2: No, 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 es tremendo eh, Estábamos en verano en Villa Carlos Paz en el 2016 Con el espectáculo que se llamaba Fátima para todos Ya era mediados de febrero Con lo cual uno ya venía vaqueteado de todo el verano Entonces, no es que uno se afloja Pero ya estás predispuesto por ahí a atentarte. Que a mí no me pasa nunca eh, Pero bueno, este día me pasó Yo estaba en el medio del popurri Y en ese momento me tocaba hacer el personaje de Nacha Guevara entonces justo Nacha, que no haya nada que me distraiga, porque corto todo y me gustó la luz que me pusieron, son profesionales. Entonces estaba hablando como Nacha y de pronto un señor, estaba el público muy atento escuchando y este señor se reía a contramano del resto, o sea en momentos que eran silencios, ¿por qué? Y hacía... Uh, sí. No, no, y no pude, lo miré a Julián, que era mi partener, no, no pude, te juro, se me aflojaron las piernas de la risa que estaba conteniendo, se me descompuso el cuerpo de la risa, se me aflojó todo y me caí al piso. Y la gente ya se dio cuenta que me reía de la risa del señor que estaba ahí, que se reía en momentos distintos del resto del público. Y nada, y todos nos terminamos riendo de eso, ¿Qué es lo lindo también que pasa en estos shows, que, que nos terminamos riendo a veces de las risas del público, ¿viste? Cuando están esas risas características, está buenísimo, porque contagian al resto, pero bueno, en este caso, me contagió a mí y no pude parar de reír Claro,
1: ahí mucha gente incluso debe haber pensado, ah, lo ponen, es una... ¿viste que la gente sí, cree, no? Sí,
2: muchas veces me preguntan, eh, por ejemplo, cuando yo hago participar al público, que subimos a dos personas y hacen un juego, eh, sí, si está armado, si son, si, los, mismos, son sí. los mismos, son actores. No, 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 es el público que viene con ganas de verdad de participar y se llevan premios.
1: Me interesó eso que, me, que dijiste del de, de contagio de la risa. Sí. ¿Es así, no?
2: Es así, totalmente. Es más, yo conozco, no vamos a dar nombres, gente que pone los famosos clacs que arrancan el primer aplauso. Entonces la gente, por efecto, continúan aplaudiendo o gente que se ría para impulsar. Eh, eso lo, lo hacen en algunas obras y no está mal, no está mal. Bueno, de hecho las sitcoms eh, que uno puede ver de afuera tienen las voces grabadas Grabado. que genera todo un clima que está buenísimo.
1: Debe ser muy distinto según la dificultad que te genere cada personaje, pero entre cuánto y cuánto tiempo desde el minuto uno a que sale a la luz de, de estudiás y trabajás y procesás y amasás el personaje.
2: Y yo te diría que bastante, mucho, mucho, eh, muchos meses. Y hay personajes que hasta... Eh, yo digo, bueno, me gusta como me sale recién ahora, después de años que lo venía haciendo, pero lo voy perfeccionando y perfeccionando. Creo que es una tarea que no se termina nunca. Eh, porque yo hago a perso hago personajes de seres humanos. Y estos seres humanos van evolucionando todos los días. Con lo cual mi trabajo no termina nunca tampoco. y además o La gente uno además poniendo... disfruta
1: mucho... De que tengas por ahí la, la postilla, el la apunte de, de ese día o del día anterior, ¿no?
2: Totalmente garpa, como se dice, garpa mucho el tema de la actualidad, del momento más que tener un chiste armado, es el momento lo que pasa acá es lo que a la gente más yo creo que moviliza y esta cosa de entrar y salir de un personaje a otro en cuestiones de nada, de segundos creo que también esa, esa cosa camaleónica es lo que más gusta
1: ¿Y cómo, cómo trabajás o cómo te entrenás al repentismo? que no es nada fácil, porque yo mm. también me estoy acordando de, de pronto con las cámaras, a veces al paso ¿no? cuando van los mobileros sí. o estás entrando a una obra o algo y vos tenés siempre como una respuesta o algo que es gracioso, que no sé cómo lo sacás o lo entrenás también, que es otro tipo de entrenamiento, porque ya no es la imitación, sino estar muy despierta como para... Sí,
2: eso creo que tiene que ver con, bueno... Eh algo que viene de uno pero que hay que trabajarlo mucho, con... yo estudio desde muy chica, me preparo desde muy chica con clases de baile, de canto, de actuación y después lo del tema de la impronta, yo sé lo que creo, que bueno, yo hago muchos eventos y desde muy chica tenía que salir a, en los eventos la gente no nos viene a ver, no es como el teatro que la gente paga una entrada para verte en el evento, a uno lo ponen y la gente está hablando de negocios, de cosas, o señores que se quieren levantar a señoras, entonces uno va a irrumpir y a tratar de captar la atención de esa gente. Yo creo que en esos eventos, en los comienzos que vez veces lloraba, uno me dan bolilla, aprendí mucho. Aprendí a hacer un semáforo y a captar la atención de esa gente que no me quería ver a mí. Y, y a entrarles, a de a poquito ir comprándomelo, ser simpática, eh, ser graciosa. Ahí yo aprendí mucho, mucho, mucho. Eh, más bueno, los programas en los que trabajé que son de los más populares eh, trabajar en Showmatch al lado de Susana Jiménez eh, también compartiendo con ella estos sketch donde no había nada guionado donde era la impronta, al vivo, vamos eso realmente te da un training, una gimnasia muy, muy importante. En las notas también, vos viste que las notas a mí me hacen también hacer personajes y qué diría tal o cual. Y eso te da también un, un training importante que, que lo agradezco porque mm. está buenísimo.
1: Allá lejos, ese tiempo, la invitación a tu maestra de quinto grado. Lo que decías, empezaste a estudiar, baile actuación uh -huh. y todo eso. ¿Y hacia dónde encarabas en ese momento? O ya decías, hay un un filo en la imitación. Como vos decías, no era muy común que uno dijera de esto puedo hacer una profesión, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué era lo que vos te dirigías? ¿Hacia dónde te dirigías?
2: Yo sabía que quería ser actriz. Eh, una actriz también que, que baile, que cante, que, que, que haga de como una actriz completa. Eh, y sabía mmm, de mis condiciones, o me gustaba el tema de, de la caracterización, de armar personajes. Pero ya te digo, yo decía, mmm, soy mujer, no sé qué va a pasar, si me van a dar bolilla, es un ambiente muy machista, eh, siempre son cómicos, si bien, por supuesto, desde la gran Nini Marshall.
1: Ahí, ahí ah. la tenemos ahora justamente para verla, porque ah. te voy a decir, bueno, tengo una seguramente que vos la admirás muchísimo y que es como la precursora, la gran capocómica, pero gran mm. gran capocómica durante muchas décadas sí. sola, digamos, sola. sola y entre medio. La vemos y conversamos. Dale,
2: dale, sí, por supuesto. A ver, ¿cuál fue la obra que inmortalizó al Dante?
3: ¿Por qué se pone la mano en la boca? Porque no tengo bolsillo A ver, ¿cuál fue la obra que inmortalizó al Dante? ¿La divina? ¿La divina? ¿La divina? No, señora, no la divino.
2: <risa>
3: Pregúntele cosas más fáciles. Quizás sea demasiado para ella.
2: A ver, quebrado.
3: ¿Cuál es la mitad de un medio? Un cuarto. ¿Cómo dividiría un cuarto por la mitad? Con un biombo. <risa> Números enteros mejor. Pero si no sabe ni la tabla del dos. Sí que la sé. A ver, dígala. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, llueve. ¿Qué está dos? diciendo? Yo no, y la gente no dice cada dos por tres llueve. Usted es la vergüenza de la clase. Otras niñas a su edad saben diez veces más que usted. Y bueno, que yo empecé muy tarde. Entonces
1: hay Excelente. que educar a Nini, año 1940. Y un detalle, es el debut de las mellizas, Mirta y Silvia Legrand. Sí,
2: no, que... no, no, es tremendo, sí, porque yo sabía, porque Mirta lo ha contado, eh, Mirta decía, ¡ay, yo fui extra de Nini Marshall! Le mandamos un besito. ¿eh? ¿Qué que le mandamos un besito. Eh, no, no, la verdad que imagínate, para esos años, esta mujer, pero una cosa extraterrestre, no se puede creer. Eh, la inteligencia, la gracia, el talento, el carisma. Eh, bueno, y por eso hace que siga. Perdurando en los años y que todos la tengamos realmente como un referente. Realmente es una mujer que, que marcó una historia, no sé, increíble. Realmente ya pó,
1: Ahora, entre tantas cosas absorbidas en el tiempo por el machismo, uh -huh. el humor también fue absorbido por el machismo. Es decir, yo no sé si era por, como vos decías, los capo cómico que le dan el lugar simplemente al cuerpo, como la vedette. Sí. O por el otro lado también un tema, y por eso quiero conversarlo con vos, que sos mujer, ¿no? Si uh -huh. la mujer de pronto eh, no, no se atreve a, a burlarse. Ahora sí, porque ya hay muchas más chicas uh -huh. y, eh, que lo hacen, ¿no? Pero si sí. o sea, había como un preju prejuicio también de decir no hacerse el, la payasa, ¿no? El hombre por ahí tiene como más... Eh...
2: Claro, sí, sí. De hecho, fíjate que siempre fue como visto más gracioso que un hombre se disfrace de mujer. Y si una mujer se disfrazaba de hombre, como que no se tomaba como algo gracioso. Siempre hubo mucho, mucho machismo con ese tema. Eh, por eso celebro, bueno, que hoy en día las mujeres eh, hayamos tomado tanto protagonismo en todas las áreas, pero bueno, más específicamente el humor, en el stand-up, eh, en todos lados, realmente, eh, la mujer tiene mucho lugar. De hecho, bueno, a mí me siguen muchas mujeres y me dicen, qué suerte que nos representes, eh, porque era... De hecho, bueno, los hombres, muchos tuvieron que cambiar mucho el humor que hacían que chistes que se decían antes, que decían los hombres, hoy no los pueden decir porque realmente la sociedad nos hemos dado cuenta de que había chistes que no eran chistes, eran palazos a la mujer, era maltratar y cosificar a la mujer, que por suerte todo eso cambió.
1: Vos empezaste como bailarina, uh -huh. como vedette también sí, sí. podías, digo uh -huh. acá por ejemplo tenemos <risa> una foto, eh, <risa> <risa> digo el hecho de ser capocómica y disfrazarse. Uh -huh. Disfrazarte te, te saca todo, todo eso de, de vedette que tenías, ¿no?
2: Totalmente.
1: Aunque mucho también aparece sacar a lavada. Sí, y... sí,
2: sí. Mira, yo no reniego de nada. Pienso que. Uno viene con, nada, con un envase, con un cuerpo que está bueno usarlo. Yo empecé como bailarina, hice este trayecto de vedette con Carlos Perciavale, que realmente tuve la suerte también de que me elija de un casting, eh, donde nada, ahí fuimos con el bolsito a hacer el casting y él me eligió.
1: ¿Qué año estamos hablando? Y
2: menos? eso fue en el 2006, lo de Perciabale, que era, se llamaba Reviamos el Concert en Calle Corrientes mm. con él y la Moro, Gustavo mm. Moro, estábamos los tres ahí en el escenario con bailarines y realmente un espectáculo muy lindo, muy eh, Café Concert al estilo de, de Perciabale, así que nada, no hay que renegar de, de los comienzos o de uno si, si fue Vedette, mostró el lomo, creo que todo lo que hagas con profesionalismo está buenísimo.
1: Mm. Entramos en el capítulo CFK, tenemos algunas imágenes y nos charlamos.
2: Buenas noches a todos y a todas. ¡Bingo! Atención. ¡Bingo!
3: ¡Oh!
2: oh. oh. ¡Bingo! con mi banda, vengo con mi banda presidencial, porque yo no la entregué, él no la tiene, no tiene la original, es una trucha, ¿dónde la compró? En la salada, yo no se la di, ¿eh? ¿Dónde la compró? Es como, es como si yo compro un auto y no me firman el 08, no tiene permiso de conducir, es el Uber de los presidentes.
1: Me pregunto, Cristina, ¿se va a presentar a las elecciones el año que viene?
2: Yo te diría, te diría, Pablo, yo no quiero, no quiero presentarme, quiero, quiero dejarle el lugar a Nuevas Camadas, pero, pero el público me aclama y cada día con la realidad que estamos viviendo, más y más todavía, por el momento, por el momento la dejo a Fátima, que casi somos dos gotitas de agua, así que, cuando estoy un poco cansada de un llamadito, Fátima salí vos! y ahí sale. Muchas gracias a todos y a todas, un beso a La Nación, que no me quieren tanto, pero está bueno hoy poner la caripela acá. Muchas gracias.
1: Sacaste a Cristina casi en el peor momento del kirchnerismo, ¿no? Porque mm -hmm. era cuando estaba la grieta en toda su eh, dimensión, ¿no? Totalmente. Y además en un programa como el de Jorge Lanata, en ese momento además con todas las denuncias, que bueno, hoy ya son procesos, eh, ¿qué, tuviste miedo? ¿Tuviste llamados? ¿No pasó <risa> nada? Eh, ¿cómo, Había cómo? que
2: animarse o no? Había que
1: animarse, claro, porque eh... no era una mera cosa, haces algunas descripciones que son más afables.
2: Claro. Y esta
1: tenía, digamos, cosas como ese o que le inventaste, digamos, sí, sí, que sí. es muy divertido. ¿Qué es o... Y por el otro lado tenía contenido a veces filosito, ¿no? O sea, la...
2: Sí, sí, por supuesto. Yo a veces veo tapes y digo, ah, wow, me animé a decir esto. Bueno, no sé. Eh, creo que en la vida hay que animarse también. No hay que quedarse en la cómoda ni en qué pensarán si sí, o a ver si... Sí. Eh, creo que... Cuando las cosas están hechas con dedicación, con, profe con uh -huh. profesionalismo, a mí cuando me convocaron, yo ya lo venía haciendo en teatro, el personaje ya lo tenía, eh, digamos, ya conocía Amortizado, que le gustaba pisada escénica, conocía que le gustaba a la gente del público. Y bueno, ahí fue la oportunidad de hacerlo como más masivo. Eh, y algunos... De mi entorno me dijeron, uy, no lo hagas, fíjate, porque puedes entrar en una lista negra, te pueden prohibir o esto o aquello, y otros me decían, dale, anda para adelante, que te sale bárbaro, pero creo que uno es el que toma la, la decisión final, más allá de lo que te digan. Y siempre en la vida fui yo, de, desde muy chiquita, cuando me rebelé con mi familia por tomar lo artístico y no hacer algo profesional, más convencional, en este caso también dije, yo quiero hacerlo porque me siento cómoda, me divierto con el personaje y además, mira si no voy a ser la presidenta de nuestro país, no me importa, el riesgo que traiga lo que sea, fui para adelante. La verdad que nunca me, bueno toco madera, pero nunca me, me llamaron para decir no lo hagas o fíjate o esto o aquello. Yo fui para adelante haciendo mi trabajo, yo dije así como hago a Susana o a Moria o a Mirdo, ¿eh? Hago a una presidenta, no me puedo perder a hacer ese personaje, así que bueno, ahí lo hice.
1: ¿Y qué, qué pasaba en la época de Mayor Guirita en el teatro? Pues digo, en un momento se empezó a poner más espeso, digamos, y menos humor eh, de los dos lados, ¿no? Uh -huh. eh, quizás lo festejaban más la, la gente que estaba un poco más lejos del gobierno, pero ¿qué pasaba con el Kirchnerista así más fanatizado con tu composición? ¿Qué, qué, qué devoluciones tuviste? O si sea, alguna vez en el teatro te dijeron algo...
2: ¿Vos sabés que Nunca me pasó que me, me critiquen a mí esa parte, que me digan, no lo hagas. No, en absoluto. Además, yo lo hago con mucho, mucho humor. Eh, cosa de que no quiero que haya peleas en el teatro. Justamente lo que quiero es que la gente se la divierta. Pase la pase bien. Sí, a veces me preguntan cuando hay cosas candentes del momento, eh, no sé, si fue lo de los bolsos, me preguntan y los bolsos, o, o me preguntan cosas que van pasando en el momento. Y yo contesto, por eso tengo que estar también muy actualizada y empapada de todo lo que va pasando, porque no me puedo quedar en bolas. Claro. Eh, tengo, yo ahí soy Cristina, así que tengo que contestar lo que contestaría ella eh, así que ahí también es un momento de la obra donde se genera siempre un ida y vuelta con el público lindo de esta cosa de que la gente es protagonista y le hacen las preguntas que quieren a Cristina. Y yo ahí contesto, por supuesto.
1: Ahora, escuchándote, cuando hacías de Cristina, eh, veía que tenés que tener una voz muy particular, eh, un poco uh -huh. ronca, ¿no? Sí. Y, y te iba a preguntar qué, qué cosas le hace a tu, o tu voz, a tus cuerdas vocales, <risas> o cómo la tenés que tratar para... Eh, modular tanto, ir tantas escalas ¿no? de aguda a, a forzar ¿y qué pasa cuando te resfrías, por ejemplo?
2: ¿no? Oh, sí, bueno, hay que cuidar mucho la voz eh, realmente yo soy muy en eso, detallista, hincha ¿ve? porque realmente es mi, herrami mi herramienta de trabajo eh, y en el verano, sobre todo, que son dos funciones todos los días, más las notas, más esto más aquello, la voz se resiente por más técnica que tengas y bueno, a mí me pasó este verano que me enfermé justamente por los aires acondicionados y esto y estaba fatal, café y ronca y tomada y justo ese día vino Jorge Lafausi que bueno es el presidente del jurado de los premios Estrella de Mar y yo estaba loca en el camarín y decía ay no justo hoy tienes que venir y yo así con la voz horrible no no me voy a ganar nada no voy a poder voy a estar horrible que yo pero no sabes lo que sufrí ese día fue tremendo estaba infumable ese día y después cuando me vio Jorge a la salida, por suerte, no se dio cuenta de nada. Yo le dije, uy, vos sabés que yo estaba enferma. No se notó nada, Fátima. Y dije, ay, gracias a Dios. pero Y ese día, bueno, me di una inyección, esas que te dan, las de corticoide, porque si no, no podré seguir. Y más una voz como la de Cristina, donde es tan ronca que yo al principio costaba. Yo decía, ay, llegaré todo el verano porque es, es romper literalmente la voz. Vos pasás de una voz tranquilita... Buenas noches a todos y a todas, donde decís, ay, me estoy forzando mal. Y después de eso tenés que pasar una valía Lynch que es todo agudo, lo contrario. ¿Qué sería? En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. Es una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú.
1: ¿En un mismo show de pronto cuántos personajes podés llegar a tener?
2: y en este estamos haciendo, en el que estamos haciendo ahora son 40 imitaciones así que eh, son 20 en un popurri más otras 20 que son entre cantadas, habladas eh, es, es bastante movida actoral, de canto, eh, desde un Michael Jackson que se baila todo, una Jennifer López, una Tina. Eh, bueno, hay personajes tan diferentes y todos grosos, todos. A mí me encanta. Y todos, hacer, muy y todos muy acá, distintos. Todos ¿no? muy distintos vocalmente. Y me gusta llevarle a la gente, o sea, darles en un mismo show, eh, meter a todos vivos y vivas que sería imposible juntarlos, bueno, algunos porque ya no están y otros porque realmente, bueno, son inalcanzables en cuanto a...
1: Y tenés que tomar algo, digamos, para la voz o algo para después que terminás que estarás en llama, no sé cómo queda.
2: <ríe> y eh... después lo ideal sería no hablar, pero viste cómo es la vida, uno habla. Lo ideal sería no hablar, hacer reposo vocal, dormir mucho. Y eh, a mí me gusta mucho el té de jengibre. Que es bueno para las cuerdas, limpia.
1: Bueno, acá tenemos otro personaje muy importante, mm. espejado con vos o vos con ella, no se sé sabe bien quién es quién.
2: Ay, ¿quién será? En la queremos, sí, a vos María Eugenia y yo, queremos darle un GPS. A ver si vienen a la provincia, ¿eh? que me parece que no la encuentran, es ustedes. Está Graciela, Graciela Ocaña, que. Le dice la hormiguita. Sí, le dice la hormiguita sí. porque trabaja Le puse silencio, yo, Vos pusiste. Vos pusiste. En el Trabajé 2001 la comisión de lavado. Sí. Porque
3: ella juntaba con la manito todos los documentos. Ella con la manito, con la manito,
2: juntaba así. <risa> ¡Los documentos!
3: Casa. Los documentos,
2: sí. Es verdad. A Cristina también le decían Normita. ¿Por porque qué? se llevó todos los palitos a la casa. Qué <risa> bueno. Es un poquito, <risa> Carrillo.
1: ¿Gobernadora va a ser presidenta?
2: Bueno, no están mis planes, pero también la gente, la gente lo está pidiendo, pero no, no están mis planes. En mis planes está, está la provincia. La provincia que está así desbastada, pero seguimos trabajando. Vos sabés que camino y camino y no doy con ni un pedicuro. Tengo los tobillos y los juanetes. Mm.
1: Claro, Vos sabés que
2: vino a verme al sí, teatro. Fue al teatro con este, los chicos, ¿no? Vino con los chicos, que disfrutan mucho de la obra. Ella eh, me
1: contó en este programa también sí. que... Que ella nos miraba a los chicos, dice, si los chicos se ríen, están contentos y está todo, todo. Eso bien. estuvo
2: buenísimo, yo dije claro, porque también, además en ese momento que yo la hice ahí en lo de Susana, ella estaba próxima a las elecciones, así que eh, no es fácil también que alguien te imite, próxima, y se relajó, y nada, dejó que yo entre, que haga mi rutina, eh, estaba también, estaba Lelita acá arriba, los sí. estamos investigando a todos, están todos investigados. Delfín, tiburón, mojarrita, los alfajores, las medialunas. Están todos sospechados de tener empresas offshore. <ríe> Son personajes nada, que, que en el teatro te explota el bloque político explota y mucho. Explota también. y ahora sí. que vas a
1: año electoral va, va a ser y, muy demandado. Y,
2: y, y, ¿no? y, 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 y digamos está un poco digamos, guardada, pero que también digamos, está ahí presente. Bueno, digamos, estoy medio que no sé qué hacer, pero, pero bueno, estoy, digamos, estoy... ¿Y va a ser
1: nuevamente vicepresidente el próximo mandato? Bueno,
2: digamos, si, si, si Mauricio digamos, me vuelve a elegir, voy a ser vicepresidente, Pero bueno, vienen, vienen muy fuerte también María Eugenia y, y Carrió, que digamos son, digamos, son mujeres muy, 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 muy fuertes.
1: Capítulo divas vemos unas imágenes como.
2: Ay, vamos a ver. ¡Ay, la cucaracha infectas donde picas, que quieres y que matas. Ay. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, de
0: odio y de desprecio.
1: ¡Chiquito! ¿Y Susana?
2: Soy una mujer fabulosa que también no cantaré muy bien, pero vendí un millón de discos, ¡por favor! Quiero mandarle un beso enorme a toda la gente que me acompaña con el teléfono que llaman, que me escriben, que son tan geniales, vamos, Pablito, mi amor, que sos tan fabuloso y esta parte me la ponen para la, para la publicidad, y mi amor.
1: ¿Cómo son las divas? Eh, Viste que las divas también estaban como una especie de, de pedestal en una vitrina y también ahora como sí. vimos se, uh -huh. se permiten hacer mucho humor bueno Susana es una gran precursora en eso este, con vos también con Gasalla sí. bueno capítulo Gasalla podemos ¿no? decir algo una línea ahí de Gasalla cómo está, cómo quedó todo eso no porque un poco no. al principio la, tu llegada como que perturbó y después, bueno...
2: Es que, en realidad, nunca supe por qué, qué pasó realmente. Vos fíjate que el mismo año que yo trabajé con Susana, eh, ese mismo año, él, Antonio, me vino a ver al teatro, se quedó después a felicitarme, hizo notas conmigo. O sea, la mejor. Eh, le encantó el trabajo que vio. De hecho, él también me propuso en la producción, porque él es una figura importante y también dijo, Cuenten con Fátima para este año, miren que la vi, me encantó en el teatro. Eh, y bueno, y me convocan y hacemos el sketch y después, bueno, pasó lo que pasó, pero creo que nada, que las cosas hay que hablarlas a tiempo y que si algo molesta o lo que fuere, hay que hablarlo a tiempo porque después se hacen esas famosas bolas de nieve donde por una pavada que se puede hablar eh, después bueno pasa lo que pasa pero después hablamos tranquilos y me salió un medio vida, después hablamos tranquilos y, y la verdad que nada que está todo recontra más que bien este verano bueno iba a hacer temporada de Carlos Paz que al final no la hizo yo creo que es un grande y. Y nada, y fue un placer realmente, un honor de verdad, eh, compartir Sketch con él y con Susana, estuvo muy, muy bueno. Y con respecto a lo otro, a lo de las divas que se humanizan, me parece que está muy bueno. Ya no es más la diva en la burbuja esa de cristal, eh, no, la gente quiere también eh, tener al artista cerca y sentirse identificado, ¿no es cierto? Eso también creo que, que es muy importante. Así que bueno, por eso vimos también a Susana en esto de cantar y soltarse, aflojarse. Eh, tomarse unas copitas eh, Y me parece que está bueno, está muy bueno Otra... ¡Ah! El,
1: el estrella, ¿no? Cuando Qué lindo de ¿Esto? Mar.
2: Este verano, bueno, la estrella de mar de oro Acá estoy también con Triana Que es una amiga mía, bailarina eh, Franquito, con bueno, los chicos que están ahí también contentos Fue un momento, no podía creer yo eh. Ya estaba, viste que la gente Le cuento, para, por ahí la gente no sabe mucho de esto Que la gente cuando en los premios Empiezan a ir que eso no está bien. Yo siempre me quedo hasta el final tipo Sarmientito, porque, nada, por, por respeto a los compañeros y por respeto a los premios. Ya estaban todos medio yéndose y había un grupo cantando y le poníamos onda ahí con Facundo Arana. Y de pronto dice, bueno, vamos a... Eh, Viviana Canosa, eh, Viviana Canosa dijo, bueno, vamos a entregar el premio Estrella de Mar de Oro. Mm. <ríe> y entonces... Estábamos ahí, yo dije, nunca pensé, pero nunca, pero ni la más remota pensé que me tocaba a mí. Pensé que iba por otro lado, por el lado de las comedias, por ese lado. Cuando escucho que Viviana Canosa dice, Fátima Flores, te juro, se me aflojaron las piernas como el día que el hombre se, se reía mucho. Se me aflojaron las piernas, no podía se creer. Me sorprendió de verdad. Pero me sorprendió de verdad. Mi cara mira, ah, mira. No sé, no podía creer. Eh, fue realmente un, un día muy lindo y además que fue justo para mi cumpleaños. Así que vino Álvaro. Oh, ah,
1: Las divas. Oye, acá
2: estamos con las divas. Con Moria, obviamente, en el centro, amores. Nada de cabotaje de costado. No, y mira. en el costado que estaba la señora Fatima Flores. que se cuelga de pislola. Y dice, déjate de joder, Fatima Flores. Y la señora Carmen Bavier cómo me ven. Que me lleve siempre muy bien. Con Moria. La quiero tanto. Somos todos tan hipócritas en este ambiente, unidos por el espanto.
1: Y acá, preparación para Cristina. Acá,
2: preparación para Cristina. Estamos ahí a mitad de camino porque en realidad la máscara ya está hecha, ya está maquillada, ya está pegada y faltaría lo que es la peluca. Y ahí me están con los retoques. Eh, nada, es muy lindo también estos preparativos. Las máscaras para tele son dos horas: ¿eh? entre el pegado, el sellado, el maquillaje. Eh, son, son dos horitas para salir a escena.
1: Y acá, con, con...
2: acá estamos con Antonio el día que me vino a ver y con Polino, que es un amigo, que le mando un beso enorme, es un gran persona Polino. Y, y Antonio, <risa> una gran persona. Y Antonio... <risa> no, quedó medio chiste, pero no, no era la idea. No, y Antonio, que no somos amigos, pero de verdad, eh, fue un placer y un lujazo eh, para un artista trabajar con un capo cómico con tanta trayectoria como Antonio y con tanto que sabe. Ot otro también que es Na como Nacha, con las luces, con el sonido, con el espacio. Y...
1: Como difícil
2: pero viste es como que sí, les hacen yo, fama no de... sí le hacen fama de difícil pero también está bueno cuidar todo
1: Bueno, el gran artista es un poco celoso Porque... de todo digamos ¿no?
2: totalmente no es solo también el talento, que llega o el la talento que llega. hay que acompañarlo con la luz con el sonido con el vestuario con los artistas todo que te acompañan, que puntos, todo ¿no? tiene que estar 10 puntos o sea,
1: vemos algo. un poco de tu show y de... en lo sí. sí.
0: Bienvenidos a este mega espectáculo llamado Fátima Superstar.
2: 0303456. Es amigo, es un ídolo popular, es cantante, es intérprete, es autor, es un gacho de Buenos Aires.
1: Son las diferencias entre Mar del Plata y Villa Carlos Paz, que vos haces un verano en uno, un verano en otro, y entre sí. Medio Buenos Aires también.
2: Entre Medio de Buenos Aires, gira nacional. Eh, mira hay artistas que viste, son, se quedan solo en una plaza, y a mí me gusta esto recorrer el país, con lo cual, por eso, eh, la primera obra, debuté en Mar del Plata, de la mano de Faroni, que también le mando un beso. Eh, que todos hacen a que uno crezca, ¿no? todos los productores, bueno, Lino, Lino Patalano, Carlos Rottenberg, todos número uno realmente, de los cuales aprendí mucho. Bueno, debutamos ese verano en, en Mar del Plata, me dijo y dale, animate, yo todavía estaba con un poco de temor, pero yo sola, ¿te parece? Sí, la vas a romper, bueno, y fuimos a Mar del Plata al Teatro Provincial, emblemático de Mar del Plata, la rompimos dijimos, bueno, qué bárbaro, ¿será ahora porque eh, venimos a estar fuerte en la tele? Y no, y continúa, al año siguiente fui a Carlos Paz, al Teatro Candilejas, y así fui intercalando los veranos, bueno, y en, el, y en el invierno meto la gira y Calle Corrientes, y te digo que cada año se suma más público, eh, cada año se toma más seriamente la obra, eh, al principio muchos tenían como, bueno, hacen unas, unas imitaciones, imitaciones. Y de verdad que es un show completo donde se canta en vivo con Pero La verdad músicos. que también
1: fuiste creciendo mucho. Yo me acuerdo que hace años, yo, yo te hice algún comentario también, en sí. el sentido que, que bueno... Bueno, eran procesos que se tenían que ir Son dando, procesos, ¿no? La uno empieza
2: con dos Probando. tres personajes, te vas afianzando, vas eh, agregando personajes realmente que, que te hacen enriquecer mucho. Una Valeria Lynch, los Pimpinela, eh, un Michael Jackson, una Madonna. Son personajes realmente que hay que, que estar preparado y está buenísimo hacerlo, son desafíos muy grandes. Yo no me ando con chiquitas, eh, me gustan los desafíos y bueno, eso hace que, que uno vaya creciendo también como artista, que el show crezca.
3: Mm
0: otra fotos.
2: Ah, una foto con mi marido y esto fue en uno de, bueno, de los eventos importantes. Fue, ah, fue una de la entrega de los, los diplomas de los Martín Fierro, eh, que fuimos ahí con mi marido y la pasamos barro La verdad que la, la fiesta esta de los artistas, de los premios, son tan lindas porque uno se encuentra con colegas por ahí que no ves hace rato. Eh, y nada, mi marido acompañándome siempre, Mario, a Sol y Sombra. Eh, pro,
1: produce mucho de, de tu figura, del espectáculo, sí. ¿no? Siempre está en... el es, mm. <risa> eh. es mi manager,
2: me encanta decir esa palabra, manager. <risa> y Tal mi... en
1: detalle, pero también la cosa grande, ¿no?
2: Totalmente, es el director de nuestras obras, eh, produce en este caso, bueno, con Miguel Pardo, eh, y es quien me conoce más. Eh, a la persona y al artista, así que siempre mi primer espectador es él. En la primera imitación se la doy a él a ver qué le parece. Y, y Pero me... ¿cómo?
1: nunca se corta, ¿no? <coughs> porque está bueno tener la confianza porque es tu pareja, sí. pero el tema es que te lo llevas a tu casa también y siempre sigue y nunca se corta.
2: Es verdad, eh, uno lleva el trabajo a la casa, a la cama, a la habitación, a la cocina, eh, uno no corta nunca. Lo ideal sería no hablar en la casa de trabajo, pero lo cual es imposible. Nosotros vivimos hablando de trabajo y las peleas son por trabajo, por criterios artísticos, porque yo quiero hacer esto, lo de aquello, el chiste este, el chiste aquello. Eh, pero nada, tiene que ver con la vida y, y todo tiene solución. O sea, son nada discusiones o diferencias que siempre por suerte llegamos a un punto en común.
1: Otro compañero tuyo que está en tu show tiene algo parecido decirte. Ay, a ver. Fátima, me acuerdo cuando te vi por primera vez
3: en la tele Estabas de invitada en un programa de Carlos Monti, creo ¡Andate, pasarela! ¡Andate! Me encanta imitarlo a Carlos Monti, enojado Y ya sobre el final del programa Te preguntaron Che, además de ser vedette En ese momento vos eras vedette ¿Qué sabés hacer arriba de un escenario? O algo así, te preguntaron Y vos de golpe te paraste y empezaste a hacer a Susana a Thalía, empezaste a imitar, y yo me quedé así, dije, ¡Oh! Después, al año siguiente, nos vimos en el programa de Mirta, sí. eh, compartimos un almuerzo, ahí estaba Jorge Corona, estaba Rudy Chernikov, el negro Álvarez, y también fue como una experiencia muy fuerte, porque empezaste a ser personaje, empezaste a hacer a Cristina, en ese momento recién estabas empezando a hacer a Cristina y me acuerdo que charlábamos sobre esto de hacer teatro, de bueno las máscaras, las caracterizaciones y finalmente estamos acá juntos, así que creo que se va a venir una temporada muy divertida, espero que la pasemos este, muy bien este verano. Y yo te quiero decir una cosa, Fátima, te habla tristan, espero que me llames para la próxima temporada, en esta va con Tarico y, y espero que te vaya bien, ¿eh? Y seguramente vamos a ser muy felices, los dos, y, y bueno, vamos a ser muy felices juntos, y espero que no grites mucho siendo Cristina, ¿eh? Un gran
1: oh, imitador ¿no? Muy
2: bueno, es excelente Y es eh, en radio o sea, Yo en estuve en
1: radio en el programa Magdalena Y lo veía ahí mismo a la mañana A las 6 de la mañana y...
2: A la mañana que la voz viste no es lo mismo no, no rinde lo mismo Y en radio donde uno no tiene pelucas Donde no tenés el cuerpo para jugar la morisqueta Donde es la voz pelada Realmente es un capo de verdad Es un grosso y es muy humilde Es muy buena persona Así que nos llevamos muy bien Y arriba del escenario somos un fuego Bomba no, no, ¿sabes lo que somos arriba del escenario juntos? Él hace aventura y yo entro como Marisa, claro. Porque te hablo del caso de Rodrigo, del Potro. Que a mí me quieren quedar como una trolita y no son ninguna trolita. Porque yo canto, también canto. Y la cachaca, el ritmo tropical, que me seduce por su forma de bailar. Ajá.
1: Bueno, ahí para irnos te voy a pedir una cosa muy difícil.
2: Ay, no, miedo. Pero que... muy
1: difícil. Salto mortal, prácticamente.
2: ¿Qué es esto?
1: ¿Cómo imitaría Fátima... Flores a ah, Fátima, Flores.
2: ¡Oh! Lo más difícil del mundo. Yo creo que soy muy de, de cabeza o de, de sentimiento muy chiquilina. Es como que de verdad no perdí el niño o niña interna, ni lo pienso perder, porque creo que es la clave de la felicidad de... De nada, de tener esa adrenalina siempre y de no de no envejecer, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ya está. No, para mí hay que ser siempre un niño adentro, jugar, divertirse. El día que perdés eso, me parece que, que perdés la sal de la vida. así Bueno, así es la
1: esencia de Fátima Flores.
2: Hola, ¿cómo estamos? <risa> chino vamos, temporada, qué bueno. <risa> 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 Mi marido que no me fuma más, dale, Alberto, ponete las pilas, vamos. Dale, pongan música <risa> y la vida es eso. ¿Y
1: fuera de la escena estás así también pila?
2: Sí, muy pilas. Me gusta, me gusta estar... Eh... Sí, tengo... Cuando recién me levanto, no, eh. Cuando recién me levanto, no, me levanto me tranquila. Tran... No digo de mal humor, pero sí tranquila. Y después voy tomando con el día mucha, mucha alegría y lo que soy yo, la esencia mía, de verdad.
1: Gracias, Fatima.
2: A vos, Pablo, un placer y, y bueno, quédense con la programación de La Nación.